0: Analyspodden från Dagens Industri
1: Hej allihopa och välkommen till veckans avsnitt av Dagens Industris podd som vi kallar Analyspodden. Jag heter Ulf Pettersson och hit emot jag står Johanna Jansson. Hej hej. Mm. Hallå hallå, god morgon, god morgon. God morgon. Ska du dra vår agenda tycker du? Vad vill du prata om? Vad ska vi prata om?
0: Det finns massa roliga grejer att prata om. Vi ska prata lite om centralbanker. Det har varit många riksbanksföreträdare ute och pratat och det verkar som att de är färdiga med, med stimulanser för den här gången. Och sen så är det ju alla skandaler.
1: Just det, banksektorn. Är... Banksektorn,
0: de är the usual suspects så nu har de åkt dit igen.
1: Yes. Mm, och sen
0: börjar rapportsäsongen snart.
1: Just det. Den... Alcoa är som vanligt först ute. Faktiskt, var industrivärlden, det är väl sen de har fått nya ägare och sådär och ny vd, så de har, de har faktiskt redan kommit med en rapport. Men USA kommer nu och sen så dröjer det ett par veckor. Jag tror det är runt 20-21 april. Sen mm. smäller det igång i Sverige också.
0: Det som liksom en liten appetizer.
1: Okej, okay, eh, Riksbanken då. Det har varit, eh, deras talskrivare har haft fullt upp här sista tiden. Det har varit tre ledamöter. Kanske lite
0: väl fullt upp för att eh, det var högt ställda förväntningar på riksbankschefen Stefan Ingves tal och det borde man ju veta då att då det är svårt att leverera på högt ställda förväntningar. Mm. Och det var ett 22 sidor långt tal mm. men de, medan titeln lovade runt i huvudet på en centralbankschef tid för omprövning så blev det ganska tunt för att eh, Stefan Ingves reste de frågor som alla vet finns men han gav inte så många svar han, hur de... lång
1: tid tar det att läsa 22 sidor? Hur länge är ja, han, på? han är
0: i och för sig rätt bra på. Jag var där och lyssnade och han, det är absolut inte så att han står och läser utan till. Nej. Det kan, Så kan det vara i europeiska sammanhang. Då står de liksom och tittar rakt ner i ett papper och läser 22 sidor utan till och det är ganska mossigt. Mm. Men Stefan Ingves är en, en populär talare, särskilt internationellt för att han, är, han pratar Aha. fritt.
1: Mm. Ja, det är bra. Mm. Så
0: att, när man hörde talet så förstod man ändå att det är han... Det av de här 22 sidorna som man ville säga det var just att de tittar på en del saker de kan tänka sig att göra vissa förändringar men i praktiken kommer det inte betyda så mycket man kanske ska titta på istället för att följa KPI som är liksom en där, räntefren- ja. mm. där ränteförändringar ingår. Det blir lite så här skevt att man KPI sjunker när man sänker räntan för att bostadsräntorna i korgen sjunker. Mm. Ja, men så kan man titta på ett underliggande mått. Det är en ganska...
1: Men det gör man redan. Det här gör man redan på ett KPI, sätt men att man liksom skulle ha...
0: Ja, KPIF, men att man skulle då ha det mer som ett formaliserat mått. Men i praktiken, precis som du säger, så kommer det inte förändras så mycket. Och sen så pratar man också, han pratar om att man ska återinföra toleransintervallet, det har vi skrivit om i tidningen också. Men i praktiken, inte heller där, så kommer det spela så himla stor roll. Däremot kanske man...
1: som vad betyder det att man inte ska prick 2% från nu utan man ska liksom ha ett... Det
0: är just det som är grejen. att man, tog, man hade toleransintervall förut så tog man bort det för att man sa såhär alla förstår att vi inte kan pricka precis 2% hela mm. tiden. Men så blev det ändå så att det var som att man glömde bort att det inte går att pricka 2% hela tiden. Så att om man återinför det är samma sak där det kommer inte betyda så mycket i praktiken. I snitt ska inflationen ändå vara 2% om man med ett inflationsmål som idag. Mm. Så att det var liksom... Vi har skrivit om det förut och andra har pratat om det förut. Det var liksom inga kioskvältare men han var väl lite tydligare. Jag tyckte att kanske en av de mest intressanta grejerna var att han öppnade upp för att han tycker att man ska slå ihop Finansinspektionen och Riksbanken. Just det. Det har och, vi skrivit om på ledarsidan och, 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 och. här också. Och, och,
1: och, och vad tycker du då?
0: Jag, vet, jag tycker sådär, alltså det, Jag kan se att det finns fördelar. Att man samlar all kompetens under ett tak. Sådär. Samtidigt blir det väldigt mycket makt under det taket. Och sen så vet jag inte heller, ska Riksbanken verkligen hålla på med sån här mikrotillsyn? Till exempel nu så här, Panama-skandalen. Är det Riksbanken som ska gå in och kolla då? Ja men, mm. vad är det för regelverk i banken och så där? Jag vet mm. inte, jag tycker att det kan finnas en poäng med att ha en myndighet som sköter den här mikrotillsynen med regler och amorteringskrav och... Alltså man tittar på situationen i enskilda mm. företag ja, just, just, liksom. Men det är nog det är inte folk som tycker
1: det är en mikrofråga, det är väl liksom en Nej. stor fråga. Men, men makro, men, då men, tänker men, man lite. att det liksom
0: är... Alla banker i Sverige behöver högre riskvikter, mm. bla bla bla, eller mm. vad det nu kan vara för någonting. Mm. Jag tycker att Riksbanken borde håll, syssla med att stabilisera konjunkturen mm. och sen kan man ha en myndighet som håller på med själva regelverket och den här liksom, ja men som nu till exempel Panama-skandalen. Ja, mm.
1: Jag, ja den hade inte, för den hade ju liksom hamnat, om någon skulle slå upp det då, som... Eh, jag kan förstå hans idé där att det hänger ihop så att säga. Om mm. Nordea kraschar då har vi, hamnar det på knät. Men, men risken och så som liksom medievärlden och allting annat liksom har förändrats så skulle det blivit en fråga hos Ingves redan nu. Liksom. Han hade fått frågor om det där och så hade han antingen hade han kunnat springa iväg som, som de gör på uppdraggranskning eller så hade han fått säga något då. oavsett vad han hade sagt så hade det blivit fel. då Så jag, jag förstår hans poäng att man måste... Att det liksom är kommunicerande kärle, men att ha, att ha det under ett tak, som du sa, tror jag också kan vara fel. Liksom. Att det blir, det, blir ja, det, är är lite,
0: man, det är lite olika... Ja, men jag tror att det kan bli för stort.
1: Jag tror man ska förbättra samarbete. Men jag tycker samarbete. absolut
0: att Riksbanken borde ha... För att jag tror att vi, tycker man att Ingves, eller Riksbankens politik det senaste året har varit skev, alltså att man, man har stimulerat för mycket. Så till de som tycker det så skulle jag vilja fråga, vad ska man ha för ränta då? Alltså jag menar, hur hög ska räntan vara för att man ska adressera högt liksom, höga bostadsskulder. Ska ska ha liksom en, två, tre. Mm. Alltså det är väldigt svårt att säga. Och därför så behöver Riksbanken om man ska titta på de grejerna, då behöver de andra verktyg. Så det tycker jag att mm. de borde få. Mm. Men det är inte samma sak som att man ska pilla in all Nej. sån.
1: Och de verktygen finns just i FI idag med det här som vi läser om hela tiden, amorteringskrav ja. eh, och, och maxbelopp och lån. Men och framförallt
0: kanske sådana här riskvikter i banken och sånt där. Mm. Men så att Ingves lovade runt, han höll tunt, men så var det blev det lite av en besvikelse. Av de
1: andra talen, det var Skinsley och Flodén också, vad är det? Ja,
0: eller de Flodén han, har varit, han var med i en intervju här i Dagens Industri och Skinsley var ute och pratade. Och de andas väl lite att de börjar bli färdiga. Och även liksom.
1: Ingves är nog det egentligen? Ja, alltså
0: han vill inte svara på den frågan, för vi intervjuade honom i samband med hans tal då, och då, då frågade jag honom om, han, om det var så att han var mer tolerant för liksom, att inflationen blir låg nu och om de, om de är färdiga. Och det vill han inte svara på, Nej. förstås. Utan han säger så här, vi återkommer, det räntebesked 21 april och då återkommer vi till det. Men om något tycker att han andades lite mer, alltså att han är och fortfarande, på om man skulle ta en skala från duvor som då vill sänka räntan till hökar som vill höja mm. så skulle jag sätta Ingves åt ett mer duvaktiga hållet nu och sen så kanske är då Cecilia Skingsling mer åt det hökaktiga hållet.
1: Och då har ju positionen bland fåglarna förändras lite grann, för Ingves var ju förr i tiden lite hök Ja, för högaktig. han tittade på hushållens skulder ja. och så där. Och skulle han liksom få in det där igen på något sätt, liksom att inte bara liksom titta på inflationen, då skulle han bli en mer hög på något sätt. Ja. Mm spännande. Du, de andra centralbankerna då, för det är ju kommunicerande källa mellan Finansinspektionen och Riksbanken kan ja. man väl säga, alltså det borde ju vara det i alla fall, ja. sen så har det ju varit lite säkert personproblem där för FI-chefen och så men det är klart att de hänger ihop och något som hänger ihop är ju Federal Reserve i USA, ECB i Bryssel sitter de väl oftast och här i Stockholm då är Riksbanken. Det är också kommunicerande kärl. Ja,
0: alltså Sverige om världen. Och det var Ingves väldigt tydligt med mm. att det vi har gjort i Sverige de senaste åren det beror på att man har fört en sån himla expansiv penningpolitik i andra delar av världen. Så att det är verkligen kommunicerande ja. kärl. Om temat 2015 var att liksom de här centralbankerna sprang åt olika håll så är temat nu 2016 mer att de måste anpassa sig lite till varandra. Ja. Det är fortfarande så att USA ligger före konjunkturcykeln och Europa ligger efter- Federal Reserve har börjat ta tillbaka de senaste årets räntesänkningar och man har liksom höjt räntan den första gången. Men det går mycket långsammare än vad man trodde för bara något år sedan.
1: Och det beror på att ECB har, har fortsatt vara... Det väldigt... beror på att
0: de tittar lite på omvärlden. Ja, dels beror det på att andra centralbanker går åt andra hållet och man får väldigt liksom, väldig påverkan på växelkursen som stramar åt då om man är ensam med att höja räntan. Och sen så beror det på att USA också påverkas av omvärlden med export och mm. finansmarknader och sådär. Eh, så att eh, vi har fått lite protokoll här senaste veckan och det visar att Fed är ju fortfarande inne på räntehöjningar men i långsam takt och eh, ECB de var inte helt eniga om fortsatta tillgångsköp. Eh, där är hökarna tyskarna medan de sydeuropeiska länderna vill brassa på med mer. Som vanligt kan man säga. Som vanligt. Mm. Mm. Så att, eh, det är liksom centralbankerna de är fortfar- fortsatt på agendan men men inte det här sprätigheten. Om som du är tittar
1: på liksom missommar eller skolstad eller något, vad är det som är viktigast i din, i din specialistbransch då? Så att säga, räntor, valutor och eh, Riksbanker som I makroekonomin. Ja. Var, var...
0: Ja, men det kan nog bli en riktigt spännande sommar. Mm. Eh, alltså lagom till eh, skolavslutning eller någon vecka. Till missommar så är det ju just omröstningen om Storbritanniens EU-medlemskap. Och sen så har vi även Grekland som håller på att stöka lite så här i bakgrunden även om mm. vi alla... Det är lite så här pojken som ropar varg. Vi har ju vant oss, för varje gång det dyker upp så har vi ju med oss erfarenheter mm. av att det mm. gjorde vi ju faktiskt det här förra året också. Ah. Men det kan bli lite stökigt i sommartunhandel och så där så är det ju inte omöjligt att det ger utslag i aktiekurser. Så man ska nog...
1: Men Brexit, inom macron så att säga, då är Brexit, Brexit är liksom det mest spännande. Och sen så lite, lite runner-up i Grekland. Då, som ja, och sen kanske... är
0: det ju politiskt. Det har vi pratat om länge. att 2016 är politikens år och det är presidentval i ja, USA. Så det. Där, så att det händer grejer. Men jag tycker vi ska prata lite om det här med Panama också. Vad har det egentligen för de här Panama-dokumenten? Hur stort kan det här bli? Och... Ja. För det hänger ju också ihop med politiken. Nu börjar man ju skriva om så här, men... Det här med att man håller på att pilla in pengar i offshore-fonder, det beror ju på att det finns olika skattesatser i olika länder. Och borde, mm. borde man harmonisera det här mer för att undvika att pengar flyter iväg?
1: Ja, alltså det det finns ju många, många angreppssätt på det här. Då. Man kan ju ta det, det stora perspektivet som du var inne på. Så det är klart att i en värld där alla är i behov av pengar lite grann, liksom, Sveriges underskott ökar och... Liksom, det är klart att det finns ju en ekonomisk incitament att få tillbaka de här skatterna på ett sätt. Förutom det rent moraliska och sådär. Och det, det har ju blivit en stor grej det här. Panama är inte bara i, absolut inte bara i Sverige liksom. I Island har det ju avgått ministrar och Cameron är ju utsatt och eftersanns alltså, pappa. Det, och så där. Så det, ja. det är en jättestor grej.
0: Man kan ju tänka sig såhär, det vore ju, det, det är ju inte bra för äh, den här brexitomröstningen. Cameron vill ju stanna i EU. Men lugn, våra rådgivare här på PvC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PvC! Ja. Och han är den som är starkast för det liksom som leder jag-sidan, medan mm. då ni, eller de som vill lämna är oppositionspolitiker. Det vore ju konstigt om en pan- eller det vore ju fel tycker jag om Storbritanniens EU-val påverkades av en panamaskandal För det har ju ingenting med EU mm. att göra egentligen. Mm. Så nu har ju med en enskild premiärministers jo. misstag. Ja. Alltså, hur, har, sen om han är för eller Men det har lite
1: det har att göra med att de som har lagt pengarna i Ja, det, det, har inte, det är liksom skiljelinjen här. Ja, men om Storbritannien
0: som... röstar för att lämna EU för att kameran har tabbat sig, mm. då är det ju fel skäl. Man ska ju ja, rösta det, för det... att lämna av skäl som har med EU att göra. Jo,
1: det är fel skäl, men, men alltså, det här som händer i Holland, här de sa nej till Ukraina, vi kan ta liksom...
0: Uh... Ja, de, det är ett handelsavtal med Ukraina som man röstade nej till. Ja, just det.
1: Alltså, det handlar ju inte om politik, det handlar ju liksom om... om om de där uppe och vi där nere lite grann och Brexit kommer också handla om det. Och Panama, det är ju du liksom inte... Du menar
0: väljarna mot etablissemanget? Ja,
1: precis. Och eh, panamas stärker ju bara det här att de rikaste, de, de liksom flyttar pengarna till Panama medan vi andra betalar skatter och, och, och liksom...
0: Det, och jag förstår det, jag förstår de mm. strömningarna och det är det som är det stora problemet. Och det är därför det är så... Det är så farligt att ha en hög arbetslöshet och växande klyftor och allt det här ja. som har funnits i spåren av finanskrisen. Så det, och det förstår jag, men det är ju samtidigt, man går mer på känsla än logik. Ja.
1: Man måste på något vis, jag vet inte om man måste harmonisera eller ännu mer i världen på något sätt liksom, för att undvika det här. Men det har ju visat sig också, det var någon som sa att även på den tiden... Nu har vi ju ändå ganska låga kapitalskatter jämfört med histori- historien men ändå likväl så hamnar pengarna där. Så det, jag vet inte det. Nu I Sverige är det mycket... eller
0: i Europa ja. menar du? I Sverige har vi ju det. Ja. Men i USA till exempel så klagar ju företagen över en, en ganska hög företagsskatt egentligen. Ja. Men, men
1: tycker praktik... att man tycker man skulle ha
0: amnesti för att föra tillbaks pengar. Som ja, här.
1: på något vis. Och sen så kan man ju inte ha, det. det är svårt det här med amnesti. Ska man liksom... Där finns väl en del vita pengar som har blivit svarta genom att de hamnade i, i Panama på något sätt. Men det finns ju liksom mm. kolsvarta pengar också, liksom blodspengar som vi kanske mm. inte ska göra vita. Alltså det där Nej. är en jättesvår... Men jag tror, om, vi, om vi försöker bråta ner det till något begripligt eller, säga, eller ännu så länge så har vi då Nordea som, som har rasat på börsen här. Mm. Och, som, och är det ett av de eller... lägst
0: värderade storbolagen just nu? För ja, i för för till förhållande det till eget kapital
1: och sådär. Mm. Så mm. den är ju jättelågt värderad och... De här riktkurserna har ju sänkts en del på Nordea men de lik, ligger likväl liksom upp mot 100 spänn och aktien står i 72 nu. Så det, det är väl den aktien som har liksom längst till sina riktkurser om man skulle slå ihop och alla. Och du
0: dristade dig till att säga att den har köpvärd?
1: Ja, för att jag tror att de kan säkert åka på en rejäl böteslapp, liksom något som vi inte har sett i Sverige tidigare. För jag tror att ja, Magdalena Andersson 5 fe, fe, mm. miljarder för Magdalena Andersson är liksom stålar. Men det är väl inte därför det är ett kanske primärt då, men, men jag tror att man vill sätta ner foten och du har inget annat. Du kan ju ta liksom bangkok från Nordea, men det så tror jag inte det är så allvarligt alltså. Och det spelar ingen roll var Nordea, de måste liksom på något vis göra något, något otroligt som jag inte ens kan komma på för att bli av med. För det går liksom inte att ta de bankkontor. De att... Ja, alltså tänk om vi skulle stänga Nordeas, jag vet inte hur många hundra bankkontor de har där, liksom det... Det skulle, sätta, big stopp. To fail, ja, det skulle sätta stopp i hela ekonomin och vi skulle få mm. en, en ränteuppgång på då, då kan vi liksom, Ingves ta, ta ledigt för då kommer vi ha liksom en räntor. Liksom. Mm.
0: Det vill säga att det är inte troligt. De är för stora för att... Ja. Bunden, men på må- andra sidan så ställ, gör det att lagstiftarna kan ställa och ställer högre krav på dem.
1: ja Och det, måste de, det är den vägen de gå då. Mm. alltså de får det jag får inte... Få problem. Ja, precis. Mm. Och det man gör då är att man ännu högre liksom, mer eget kapital och lånar ut mer och mer till säkra tillgångar än osäkra och sånt där. Och det sänker deras, deras liksom lönsamhet förstås. Det är ju så att anledningen att de har hållit på med, med Panama är ju liksom. Det är ju för att de har tjänat bra med pengar på det där. Det är säkert väldigt höga avgift om du skulle sätta upp ett brevlådeföretag i Panama. Det vet jag att när vi. När du gjorde så, det? Ja, ja när jag gjorde det, jag får nej, Men det gjorde jag inte. Men det var någon annan sån här Luxemburg-grej. Det kan man ju liksom... Småföretagare har oftast väldigt mycket pengar i, i obeskattade pengar i. Och så, så kan man då liksom, hur ska man hantera det här? Och, och liksom det är inte så lätt att få ut och sådär. Och en del flyttar till Portugal när de blir pensionärer. Det blir lite enklare och sådär. Man kan starta Luxemburg, men det är liksom att att administrera det där liksom trots att det inte är någon revision alls så är det liksom höga, höga kostnader bankerna
0: tar det höga avgifter ja, ja, det här mm. och,
1: och inte bara banker, revisorer och, och alltihop det där tror jag, jag tror att vi kommer skriva ganska mycket om, om den delen av finanssektorn här kommande tiden jag tror det kan bli intressanta, intressanta artiklar, men vad det gäller Nordea så det är klart att
0: hur menar du, att man tar för mycket betalt av kund? Nej, det gör
1: man inte. Men att det, är inte bara, det är inte bara Nordea. De andra bankerna förekommer ju förstås. Och det finns väl de stora revisionsfirmorna och alla andra rådgivare har väl också varit där. Liksom. Det finns väl advokater här också på något sätt. Liksom. Så. Nu vet jag inte hur man får tag på dessa 11,5 miljoner dokumenter, men det har varit kul att få tag på dem och göra sökningar på olika Anom olika dokumenten, orden. menar du? Ja men Vad det gäller Nordea så satte jag då en svag köp köpsign- rekommendation i tidningen idag. för ja, Den har fallit som sagt var betydligt mer än andra banker. är lägre värderad. Visst eh, det kommer kosta dem pengar i böter det kanske kommer kosta dem pengar i form av lite lägre Men de har blivit för nedtryckta. Men, de för mm. ja, men på andra sidan, det är ett pågående skede så det är klart att risken, det finns ju en jag är begriplig fullt att de har gått ner. Risken har ökat. Du vet inte vad en sån här process tar vägen. Det kanske är vissa saker från man ska gå in på. pengar. man ska sätt, sätt, då är vi ja.
0: det blir det man ska, liksom. man ska hålla dem länge om man ska köpa på de här nivåerna. Det är ja, precis. Mm. Nej,
1: det, det tror jag. Så det är, ju, det är en stor grej. De som är glada för det här är ju Swedbank då. Det har ju liksom helt försvunnit. Alla har ju glömt vad, vad som hände i förra veckan i Swedbank.
0: Mm, fast då, Anders, man kan ju ändå konstatera att förtroendet för de bankerna. Förra veckan Det var i ja. tisdag, ja. men det är redan glömt. Det går fort. Ja. Men att förtroendet för bankerna är ju verkligen prövat. Alltså, de, ja. har inte mycket förtro- de har inget förtroendekapital att ta av. De måste helt enkelt...
1: Nej, men likväl så, 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 så är vi kunder hos dem. Och att, mm. att, det liksom, att man ska lämna... Det känns lite sådär att... Jag tror inte liksom... Eh, vad han? Nisse i Hökarängen var en sån där schablon som användes i journalistbranschen förr i tiden som vanliga människan. Han bytte inte bank från Nordea till, till Swedbank som, som är liksom kaosig eller till Handelsbanken hur som helst liksom. Utan man, man, man är kvar som bankkunde Det måste till en ekonomisk kris för att man ska få en bankgrund. Inte en förtroendekris Nej. på, på Panama-dokumentet tror jag inte.
0: Nej, det är inte så lättrörliga.
1: Ska vi prata lite kort om, om nästa vecka också? Det Mycket Rapport...
0: grejer faktiskt.
1: Ja, ja. Vad kommer du ägna dig åt då, då?
0: Dels är det lite inflationssiffror. Det blir intressant även om enskilda utfall liksom kanske spelar mindre roll för mm. Riksbanken och även för de andra centralbankerna just nu. Mm. Sen är det lite internationellt och det vi pratar om kapitalrörelser och så vidare. Så har g 20 möten och Världsbanken har vårmöten i Washington så just de ska det. slå sina kloka huvuden ihop. Central... Det var
1: ju den stora grejen för, för ett antal år sedan när G20...
0: Ja, men det är 20
1: och G7 heter det väl ett när, ja, de liksom... när de är lite färre så är det ja, G7 mm.
0: De möts centralbankschefer Och finansministrar i Washington Och sen så presenterar IMF nya prognoser Så att, det är ju ingenting som påverkar Marknaden på kort sikt Men det, är ju, man, det kan ändå vara värt att hålla ögonen på vad de här Panama säger.
1: borde ju vara en intressant fråga där. De
0: kommer säkert nämna det Kanske inte liksom officiellt Men Christine Lagarde, har, alltså IMF-chefen har en presskonferens På torsdag
1: mm. Spännande
0: Eh, och sen så, för svensk del så presenterar regeringen vår budgeten.
1: Just det, det var 10 miljarder till kommunerna. Så
0: de sätter också. det är mycket expansivt i Sverige nu, både Riksbanken och eh, Finansdepartementet eh, gasar. Mm. Så så är det på makrosidan. Sen är det rap- rapportsäsongen drar igång så man lite stämmer. Och sen, men sen är det också mycket fokus på de aktier som handlar utan utdelning här efter...
1: Ja, utdelningen har ju, mycket utdelning har redan kommit till del och nu laddar man ju upp för Q1-ån här då, som det heter. I USA är vi först ut här med Alcoa. Prognosen har dragits ner generellt, framförallt i USA mer än i Europa har det gjort inför här. Vi får se hur, om amerikanerna överlever rapportperioden bra. Alcoa
0: är redan på måndag då.
1: Just det, det är den här aluminiumtillverkaren som... Mm. Allt är först signal. ut och har en ja. signal, men det har väl visat sig med att det där signalvärdet inte är så stort. Det var liksom mycket mer fokus på Alcoa förr i tiden. Eller, men industrin säga.
0: var en viktigare. De ja, har... Sen
1: så har du så väldigt mycket valutor där, och det är klart att för det är ju aluminium, är en värld, den hand, handlas ju så att säga. Så att Alcoa kan ju gå dåligt, vilket betyder att Europa går bra så där Så det är mm. lite man får försöka läsa igenom tydligt där man kanske mm. kan se. Men, men visst, Alcoa kommer läsas. Eh, och sen så dyker ju dyker mycket annat upp. Och sen så runt den tjugogående så kommer alla de svenska bolagen Ericsson till dem de tidigare nu för tiden. Så det kan ju bli kul att se. Var, vad sådär. är
0: förväntningarna på rapportsäsongen skulle du säga?
1: Jag tror att folk bävar lite för den här rapportsäsongen. Det är inte det är nog snarare, hur mycket sämre kan det bli snarare än ser det bra ut som är liksom grejen här. Det finns ett skäl till att våra stora verkstadsbolag har gått ganska dåligt på börsen. Det är att man är liksom ganska oroad ute för, för vad som händer och att, att liksom se, höga...
0: se globala efterfrågan ja, och, inte är, samma och, och
1: kapacitetsutnyttjandet mm. är lågt i många industrier och kommer det leda till prispress, alltså det hänger ihop allt det här, alltså att, att ingves och alla andra sänker, sänker räntan, det beror ju på att vi inte har någon inflation, det finns en Fast prispress är rätt, där,
0: Nu ska vi inte dröva, vi tar det i nästa podd, det mm. är faktiskt så att om, alltså man kan säga att inflationen är död, men länge lever inflationen? För man ser faktiskt ändå i vissa länder, i USA till exempel, att inflationen är faktiskt på väg ja, upp. Mm, alltså ja, En vi, viktig del är det att bara att oljepriset stabiliseras ja, så tar det ja, bort det. En... Ja,
1: ja, oljepriset har varit väldigt viktigt för, för globala inflationerna. Så det, det kan delat... komma,
0: men det kommer ju inte redan nej, i den här rapportsäsongen. Nej, 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 men, nej, vi
1: får se. Ja, vi får se. Nej, så, så, men, jag tror att man är lite, lite oroad. Man, eh, men det då skulle man
0: kunna kanske överraska positivt.
1: Ja, det vet, vi, det vet vi om två tre veckor eller något. Ja. Kan vara så. Kan vara så. Bra! Så, eh, jag tycker vi stanna där. Mm, mm. Det låter bra. Tack ska ni ha där ute. Eh, en trevlig helg så hörs vi nästa fredag igen.
0: Analyspodden från Dagens Industri. Podden redigerades av Umami Produktion ansvarig utgivare Lotta Edling.